0: Muy bien, hoy vamos a tratar otro tema más que está relacionado con la diaconía y en esta ocasión vamos a ver el tema de la diaconía y la evangelización como dijimos anteriormente y no vamos a verlo porque eso está tanto en Classroom como como lo hemos dicho varias veces la diaconía es muy amplia. Eh, vamos a ver en este caso que en la iglesia del primer siglo hubieron diáconos que también se dedicaron a la predicación. Y con esto hemos dicho que la diaconía no es fundamentalmente para enseñar ni para predicar. Pero Dios ha levantado a algunos con el don también de predicar. Por consiguiente, diríamos que eh, no es extraño que también exista un diácono que sea diácono y a la vez evangelizador. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental de la evangelización? Eh, No es que el diácono tenga que ser un teólogo, ...no, no tiene que saberse la Biblia de la de izquierda a derecha... ...del Génesis y el Apocalipsis... ...o el griego, ni el hebreo, ni el latín... ...lo que él tiene que saber... ...y es lo que hizo precisamente Felipe... ...el diácono Felipe y el diácono... Eh, ...también eh, Esteban... ...que son los dos diáconos que la Biblia habla... ...que eran predicadores... ...ellos hacían una cosa... ...¿Predicar qué? ¿Qué predicaban? ...el Evangelio... ...ellos no es que eran maestros de la Palabra de Dios... ...de toda la Biblia, sino que predicaba el Evangelio. Y de eso nosotros vamos a hablar hoy. Porque todos los diáconos o diaconisas pueden predicar el Evangelio. El Evangelio es un tema más pequeño, más preciso. No es ser teólogo para aprenderse la Biblia de izquierda a derecha. Vamos a ver entonces... ...en este caso... ¿Qué es la evangelización y qué y cuál es el tema de la evangelización que tocaron los evangelistas diáconos del primer siglo? Esteban y Felipe, y otros, y otros evangelistas, obviamente. Eh, y que hoy nosotros podemos tratar. Eh, el Classroom está también, y, y, y el contenido y el tema de la evangelización eh, no es un tema eh, amplio, porque... No se trata de toda la Biblia La evangelización propiamente Se centra en predicar A Jesucristo como salvador Entonces ¿Qué cosas debemos nosotros Predicar, por ejemplo En la evangelización? Sobre todo En calidad de diáconos O diaconisas ¿no? En primer lugar Tenemos que hay varios textos, pero he elegido nada más algunos. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice así, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Una idea fundamental que hay que eh, enseñar o decir, cuando se evangeliza a las personas, porque el evangelismo es básicamente para las personas que todavía no han obedecido el evangelio, obviamente, aunque también exista la figura de algunos hermanos que, por ejemplo, se han apartado, y ya eso sería para otro tema que también podemos ver. Pero en este caso vamos a hablar sobre todo aquellos casos de, de personas que no han sido el Evangelio. Entonces la palabra de Dios nos dice primero que por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios. Entonces, este texto nos dice a nosotros que todas las personas son pecadores. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entonces este texto es importante tenerlo presente, el que evangeliza, y leérselo a las personas. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, bueno, pero qué pecado yo he cometido, yo soy buena persona, ¿verdad? Pero recuerden que nosotros no estamos predicando un evangelio de, de valores y estándares sociales humanos, sino de los estándares de Dios. Y en los estándares de Dios dice la palabra de Dios que nosotros todos hemos pecado. Todos, es decir que nosotros podemos decir que hasta el más bueno ha pecado, no es así Hasta el más bueno ha pecado Según la palabra de Dios Entonces si estamos claros en que todos somos pecadores Es lo primero que tenemos que enseñar el evangelio Entonces tenemos que decir que tanto el que es eh, rico necesita el evangelio Porque es pecador El que es pobre necesita el evangelio porque es pecador El profesional necesita el evangelio porque es pecador Es decir, todos necesitamos el evangelio porque somos pecadores El que es honorable necesita el evangelio Y el que no es honorable también necesita el evangelio Porque la palabra de Dios es clara En que todos somos pecadores Demos que nadie puede decir que no ha pecado ante Dios, no es ante nosotros, ante Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene ese hecho de que seamos pecadores para Dios? En el mismo libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos dice la palabra de Dios. Romanos 6, verso 23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro entonces ahí vemos nosotros otro tema que tenemos que enseñar cuando evangelizamos dice que la paga del pecado es muerte ¿qué quiere decir el, el, el escritor o el apóstol Pablo cuando dice eso? Él lo que está diciendo es que el pecados, el pecado produce en nosotros muerte espiritual porque nosotros estamos vivos físicamente Pero espiritualmente estamos muertos. ¿Y qué quiere decir muerte desde el punto de vista espiritual? Quiere decir que la muerte significa que... ¿En qué sentido estamos muertos? La palabra de Dios, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros estamos separados de Dios. Eso es lo que quiere decir muerte espiritual. O sea, el pecado me separa de Dios. Y como todos estamos en pecado, todos estamos separados de Dios. Algunas personas pueden decir... Dios está conmigo Yo estoy con Dios Pero la Biblia dice Que si usted está pecado y no va a decir el Evangelio Usted está separado de Dios Esa es una verdad de Dios No mía, aunque no nos guste Pero eso es lo que dice la palabra de Dios Usted está muerto, dice la palabra Usted está separado de Dios Y eso hay que decirlo con seguridad y firmeza Porque nosotros no podemos hablarle de la salvación a las personas si primero no lo convencemos de que es pecador ¿no? entonces de, luego que nosotros hemos establecido estos dos puntos, claros. fíjense que no, no se trata de usar mucho texto para evangelizar, claro eso el aprendizaje nos ayudará a nosotros a mejorar cada día más la evangelización pero el primer aspecto que tenemos que dejar claro ante toda persona personas que llevamos el evangelio es uno, que es pecador Dos, que está separado de Dios Porque está muerto Luego vamos a leer según a los Tesalonicenses ahora En el mismo tema del Evangelio Segundo a los Tesalonicenses Capítulo 1 Vamos a leer el 6 Hasta el 10 Dice así Porque después de todo Es justo delante de Dios Retribuir con aflicción A los que os afligen Y daros alivio a vosotros Que sois afligidos Y también a nosotros Cuando el Señor Jesús Se ha revelado desde el cielo Con sus poderosos ángeles En llama de fuego Dando retribución a los que no Conocen a Dios Y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Hasta ahí vamos a leerlo Con este texto que es otro texto clave que tenemos que tener para evangelizar el el, El diácono puede ser evangelista Va a evangelizar, no va a explicar toda la Biblia Aquí dice ¿Qué cosa dice aquí en este tercer punto? Fíjense, el primer punto que hemos visto es que todos somos pecadores. El segundo punto es que estamos separados de Dios porque somos muertos. Pero hay un tercer punto que es el que más nos lleva a nosotros a pensar en la evangelización. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. La Biblia dice aquí, que Jesús vendrá un día. Entonces, nosotros, todos los cristianos, pero especialmente los que estamos en diaconía, tenemos que ser sensibles. ¿En qué sentido sensible? En que Dios está diciendo que Jesús va a llegar por segunda vez en llama de fuego, hermano. Ya no va a venir como ser humano, sino... En llama de fuego con sus poderosos ángeles Dice Y ahí dice que va a venir a hacer Ni siquiera El apóstol dice no sé qué va a venir a hacer A lo mejor le va a traer Una pastilla, no, dice ahí Dice ahí Vamos a leer Dando retribución Retribución quiere decir Pago A los que no conocen a Dios Y a los que No obedecen el evangelio Entonces Lo que Hemos obedecido el evangelio Lo que sabemos, lo que creemos Con fe que Dios existe Lo que creemos que Dios eh, Trajo primeramente un diluvio Lo que creemos que Dios Castigó a Sodoma Lo que creemos que Dios realmente No es una leyenda Sino una verdad que ha pasado Sabemos que un día va a venir Dios O no es así Entonces ¿A quién quiero yo salvar? Como como hermano Como diácono Esta es la sensibilidad por la cual Aunque yo tenga pereza Aunque eh, una hermana diaconisa tenga pereza Quiere salvar A sus hijos A su familia Porque nosotros somos conscientes De que ese día va a llegar ¿O no es así? ¿Y qué va a pasar con nuestra familia? Si no obedecido el ev- Aquí dice Los que no conocen a Dios Y a los que no obedecen el Evangelio ¿Qué va a pasar con la familia nuestra? Nuestros hermanos Nuestros Nuestros eh, padres Nuestros tíos Nuestros vecinos Nuestros amigos Si no obedecen el Evangelio ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí dice que Él va a dar Retribución Es decir Va a pagar a cada uno Noé Predicó Dice la Biblia 120 años Ese hombre de verdad que predicó Lamentablemente dice que no Ni uno se convirtió Lo más grave Ni uno solo pero él a pesar de eso Él no se cansó de predicar ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Dios iba a hacer justicia Hoy Hay muchos hermanos predicando, Pero vamos a hablar de nosotros Ponemos la bocina Acá todo el mundo sabe Que nosotros somos cristianos Porque esa bocina está alta Todo el mundo sabe que somos cristianos Algunos dirán que somos locos Nos reunimos todos los domingos en la tarde. Pero nosotros estamos convencidos de que Jesús va a llegar un día. Y Él no viene con paños tibios, aquí lo dice. Él no viene a, a jugar ni a bromear, sino que viene a retribuir a dos tipos de personas. A los que no conocen a Dios y a los que no quisieron obedecer el Evangelio. Entonces, cuando estas cosas yo la reflexiono Yo me pongo a pensar en mi familia Por ejemplo, y yo creo que cada uno de ustedes piensan en lo mismo Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi hermano Que no obedece el Evangelio, que está apartado Yo me pongo a pensar en varias familias mías que no obedece el Evangelio Yo me pongo a pensar en personas que no obedecen el Evangelio Entonces, es algo por el cual nosotros a pesar de eso, nos esforzamos. Nos esforzamos. Alguien dirá, pero Leopoldo, ¿por qué tú inviertes pagando radio, pagando software? Porque yo por lo menos quiero salvar a uno. Beatriz quiere salvar por lo menos a uno. Y, 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 y está Nadie debe tener el deseo de salvar por lo menos a uno. Porque a uno que salvemos. Lo salvamos de esto Porque no se va a enfrentar A cualquiera Dios no es cualquiera Dios no es cualquiera ¿No? Seguimos Por eso Es que nosotros en el evangelizar También le podemos leer 2 de Pedro 3, 9 y 10 Vamos a leer 2 de Pedro 3, 9 y 10 Porque la gente dice, sí, pero eso lo predican y predican y siempre es lo mismo. La gente está en eso. Estamos en pandemia y nadie hace caso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver, dice. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, No queriendo que nadie perezca, Sino que todos tengan Vengan al arrepentimiento ¿Por qué Dios no ha venido todavía? Porque Él lo ha prometido ¿Pero por qué todavía no ha venido? Dice porque es paciente Porque Él no quiere destruir a nadie Pero lamentablemente un día tiene que venir Él quiere que todos procedan al arrepentimiento Pero claro la gente dice, pero ha pasado dos mil años y todavía en nada Pero en la mente humana ha pasado mucho tiempo Pero en la mente de Dios probablemente ha pasado dos días nada más Mira lo que él dice en el verso 8, dice Pero amados, no ignoréis esto Por eso se refiere abajo sobre el tema de la tardanza Que para el Señor, para Dios, no para mí Un día es como mil años Y dos, como dos mil años pues entonces, ¿cuántos días ha pasado para Dios si, si lo vemos así, como Dios lo ve? Dos días. dos días nada más pasado. Dos días nada más pasado. Para mí ha pasado mucho tiempo, pero para Dios ha pasado nada más dos días. Y a lo mejor el, diga en el tercer día ya yo acabo esto Un día va a venir y por eso es que nosotros andamos como locos haciendo este esfuerzo. Porque un domingo en la tarde yo quisiera estar viendo otras cosas, haciendo otra cosa. Beatriz también haciendo otras cosas, Cansada me dice que está Pero nosotros queremos salvar almas Queremos primero salvarlo nosotros, nosotros mismos ¿no? Y queremos salvar almas Porque sabemos que Al que va a enfrentar las personas Nuestras amistades Un día mi hermano, por ejemplo Va a estar frente a Dios Y yo no voy a poder hacer nada Él tiene que enfrentar a Dios solo Y así cada uno de nosotros lo tendremos que hacer Y qué lástima Qué lástima que muchos no van a estar preparados Qué tristeza Pero lo que yo no quiero es decir Yo no lo intenté La Biblia no dice que yo tengo que salvarlo La Biblia dice que yo tengo que intentarlo Una, dos Y, y, Y por eso, mire que no está en la Biblia como un gran profeta Y un gran siervo de Dios ¿Y convirtió a alguno? No, no convirtió a ninguno, pero es un siervo de Dios y está en el cielo. Le habló, ¿y cuánto tiempo le habló? 120 años. Ese hombre no tuvo jubilación. Porque si fuera como los tiempos de ahora, a los 25, 30 años dice ya me jubilo, ya no predico más. 120 años quiere decir que ese no tuvo jubilación. Eso es la jubilación de tres personas Más o menos Se si hubiera partido en tres periodos Los, los 120 años ¿no? Entonces no era que Noel No era un gran predicador Sino que las personas tenían un corazón Duro Duro Pero nosotros tenemos que predicar Si la gente tiene un corazón duro Ese es problema de ellos Bien Nosotros entonces tenemos que decirle este evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en la evangelización, decirle esto a a las personas. Y por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Juan 12, 42. Vamos a ir leyendo. Hay muchas cosas que podemos, pero vamos a hacer un resumen. Mira, ya llevo 20 minutos. Y ya evangelizar 20 minutos ya es un buen tiempo. Entonces vamos a ver si sí. vamos a leer algunos textos más. Porque yo pienso que una evangelización con alguien debe estar en un promedio de 30 minutos. No debe pasar más de ahí porque de ahí uno pasa otro día a conversar con ellos. Entonces, por ejemplo, Juan 12.42 dice la palabra de Dios. Juan, ¿cómo lees Juan 12.42? Dice así. Dice así. Sin embargo, muchos. Aún de los gobernantes creyeron en él O sea, en Cristo Pero Por causa de los fariseos No lo confesaban Para no ser expulsado de la sinagoga ¿Por qué es importante leer este texto? pero Porque usted entra hasta en una cantina Y la gente del borracho dice Yo creo en Dios Dice Santiago Los demonios creen y tiemblan Aquí dice la palabra de Dios Juan dice que los gobernantes Creyeron en Jesús. Pero, ¿cuál hablar el pero? No lo confesaban. ¿Por qué? Por temor a los fariseos. Porque no querían que los expulsaran de la sinagoga. Es decir, en la sinagoga era un lugar de estatus social, ¿verdad? Entonces ellos no querían que los sacaran de ahí y quedar por ahí como por Diosero. ¿Qué dice ahí? Prefirieron la gloria Porque ellos no querían eh, Perderse el estatus Las la, la ventajas que daba El estar en la sinagoga Y estar con los fariseos ¿Mm? Entonces Creyeron Hoy tenemos gente Que creen en Dios Pero no tan Prefieren irse, irse a paseo No quieren confesar a Dios Porque no quieren perder privilegio Nosotros El sacrificio de mantenerse fiel Implica a veces perder Algunos privilegios Algunas concesiones ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice Jesús En relación a este punto Mateo 10 Ahora Porque estos no querían confesar ¿Qué dice Jesús? Por eso es que el que vamos a enfrentar El día del juicio No es es un niño Ni es cualquiera A veces tenemos el pensamiento de que Dios es un abuelo viejo No Con el cual podemos jugar Dice Mateo 10 32 ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús Por tanto dice Todo el que me confiesa delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Pero cualquiera Y cualquiera es cualquiera, ¿no? No es así Cualquiera es cualquiera, decía una vez alguien, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús es taxativo, Jesús es radical en este punto. A veces nosotros pensamos que Dios o Jesús es como un abuelo viejo que todo el mundo lo puede mangonear. Aquí parece que no, es así, no es así. Él dice, si te, tú me confiesas, yo te confieso. Si tú me niegas, yo te niego. Punto. ¿Qué le habrá pasado a él? él se arrepintió. Él lo negó, pero se arrepintió. Y esa es la, la, la situación. Que a veces podemos caer en negación, pero podemos arrepentirnos Mientras tengamos vida. Por eso, mientras haya vida, hay oportunidad, ¿verdad? ¿Es así? Hay hermanos que se han apartado. ¿Tienen oportunidad? Sí, tienen oportunidad. Tenemos amistades y hermanos y familiares que se han apartado. Tienen oportunidad para arrepentirse. Bien, vamos a leer un último texto con el cual pudiéramos culminar, por ejemplo, la evangelización a a personas que no han obedecido el evangelio. ¿Qué más debe hacer una persona? Porque estamos diciendo que deben esto confesar. Deben arrepentirse, por ejemplo, en Lucas 13. Vamos a leer un, un penúltimo texto. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13, verso. 13, sí, 13. Versos 3 y 5, dice el Jesús. Lucas 13. Dice. Vamos a leer el 5 Os digo que no Al contrario Si no os arrepentís Si no os arrepentís Dice Jesús Todos pereceréis igualmente Aquí Jesús está diciendo algo importante En cuanto al Evangelio ¿Qué es? El arrepentimiento El arrep... Y Jesús lo dice con claridad. Si no os arrepentís ¿Y qué quiere decir arrepentir? Porque alguien dirá ¿Pero qué es eso? La palabra griega, que a mucha gente no le gusta ir al al, al griego, quiere decir, arrepentir significa cambiar. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, si no cambian, perecerán. Por eso es que aquí el punto es, Jesús dice, si no os arrepentís, si no cambian, perecerán. Puede un borracho estar en la iglesia. Sin cambiar. No. Tienen que arrepentirse, dice Jesús. Puede estar un homosexual. Hay iglesias que ahora dicen, no, puede venir así, pero si sí, la Biblia dice que tienen que arrepentirse. Es decir, tiene que cambiar. Eso es lo que dice la palabra. No yo. Ahora la gente quiere quitar estas palabras. Pero Jesús dijo, si no, mire, mire, vamos a leer más adelante. Lo, dice, dice así el verso 3 el 2, vamos a leer el 2 dice. respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto ¿Qué pasaba la gente los, los israelitas, los judíos pensaban que cuando alguien sufría una enfermedad, una desgracia decían esa gente, era el el pasó eso es porque era muy malo, dice. Eso es lo que quiere decir Jesús, ahí. Pensáis que estos galileos eran más pecadores que los otros. Entonces Jesús dice, "No". Por eso es que él dice aquí en el verso 5, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces qué quiere decir Jesús? Mire, Aquí se trata de cambiar la vida. El Galileo, que puede ser cualquier persona que muere de una forma desafortunada por un accidente y queda atropellado en mil pedazos, sin cabeza, es tan pecador como aquel que, le, que, que muere. Y le ponen un ataúd de oro. Dice: Si no ha cambiado su vida, todos perecerán igualmente. Dice: Aquí entonces es importante que veamos que el evangelio es para cambiar. Nadie puede pretender, porque yo, no es conmigo. Hasta yo, yo no puedo engañar a Cristo y decir: Señor, yo soy tú. Yo, yo te sigo. Él va a decir: ¿No te has arrepentido, Leopoldo? ¿Tú sigues siendo el mismo? Tú no te has arrepentido. Dios sabe, Jesús sabe quién se ha arrepentido de verdad. O no se ha arrepentido. ¿No? Jesús conoce los corazones de las personas. ¿no? Dice, o penséis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Silué y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Deuda pecado, pues en otras palabras es lo que quiere decir, eran más pecadores no, dice la deuda hay que cancelarla la deuda ante Dios y cómo la cancelamos yendo a Cristo yendo a Cristo, vamos a leer entonces en un último texto 1 Juan 2.2 1 Juan 2.2 Primera Juan, capítulo 2, verso 2. 2, 2. Dice así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí la palabra clave es propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es el único que satisface la deuda Que tenemos nosotros Ni yo lo puedo satisfacer Ni usted ni nadie El único que puede satisfacer la deuda Porque recuerden que hablamos de deudores ¿Quién es el único que puede satisfacer La deuda que tenemos con Dios? Él lo dice Él es La propiciación, la palabra propiciación Quiere decir, Él es el único que Satisface la deuda ¿Por qué? Porque dice Dios, usted pecó contra mí no contra... Nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Y habrá alguien que pueda satisfacer la deuda que tiene conmigo? Nadie, solo uno, dice Jesús. Entonces, ¿dónde yo tengo que ir para poder satisfacer la deuda que tengo con Dios? Donde Cristo. Donde Cristo tengo que ir, ¿verdad? Eso es, eso es lo que hay que evangelizar. Yo tengo que ir donde Cristo. Y ahí entonces tenemos que decirle, por ejemplo, al católico. Por mucho que queramos ir donde María, nuestra amada hermana María, Madre Jesús, la Biblia dice que Él es el que satisface, no María. Por mucho que yo vaya donde San Pedro, la Biblia dice que Él es el que satisface, no San Pedro. Entonces, Cristo es la propiciación, más nadie. Finalmente, podemos decir, leyendo Marcos 16, 16, por ejemplo... En una evangelización sencilla a las personas, podemos decirle que Marcos 16, 16 exhorta: ¿Qué más tenemos que hacer para seguir la vida cristiana y avanzar? Dice: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué tiene que hacer la persona? Creer, tener fe y bautizarse para perdón de sus pecados, dice la Biblia, ¿no? Y de ahí en adelante tiene que luchar duramente, aferrándose a Cristo hasta que Él venga. Y sigue el tema, podemos decir que, por ejemplo, dice en Apocalipse, ¿no? que dará la corona de vida a los que han sido fieles, ¿ah? A los que han sido fieles. Eh, no quiere decir que no vamos a trastabillar, trastabillamos. Y ejemplo de eso es Pedro, negó a Cristo. Pero ¿por qué Pedro sigue en la lista de los que van al cielo? Porque él se arrepintió. Él negó, pero dice lloró amargamente. ¿no? Y ese lloro amargo significa que él se arrepintió. Nosotros vivimos siempre arrepintiéndonos ante Dios. Porque siempre estamos negando Jesús lo negó Pero nosotros podemos estar en la vida Negándolo de mil formas ¿No? Él dijo Jesús Pedro Entonces en Marcos Cuando salió a evangelizar Dice Pablo se molestó Porque dice que él Dijo No más Ya yo no sigo evangelizando más Pero después se arrepintió Y se convirtió en, en un gran evangelista Está por ejemplo ejemplos de varios que en el camino eh, no han podido pero que han se han levantado así que la idea no es caerse sino levantarse este es el evangelio que cualquier hermano lo puede manejar estos textos mejorarlo hacerlo más breve según como sea la oportunidad pero con esto se llega a la evangelización y cualquier hermano y cualquier diácono y diácono puede evangelizar a cualquier persona compartir el evangelio esta es la idea compartir el evangelio ¿no? con cualquier persona el diácono la diaconiza o el hermano en Cristo lo puede hacer no tiene que ser apto para enseñar porque el que es apto para enseñar ya tiene que saber más Biblia Ese es otro terreno. Pero para predicar el evangelio, esto que hemos enseñado, lo puede hacer cualquier hermano. Cualquier hermana. Y si alguna hermana siente el llamado, hermano o hermana, siente el llamado de compartir el evangelio con sus familiares, con sus vecinos. Estos son los textos básicos que puede aprender y tener escrito. Estas cosas parecen sencillas o parecen a veces complejas para otros. Pero hay personas humildes que han ganado alma predicando este tema. No tienes que ser un experto ni nada por el estilo. Que el Dios Todopoderoso les bendiga.